0: Kapitola 36. Uvědomoval si, že to, v čem žije, je štěstí. Dier, září 2015. Kolem mají všichni půlnoc. jen Ben na měm z košíčku a zívnutím dává dává najevo, že je sobota a slušní lidi nemají v pět ráno, co možovat po kuchyni. Změní polohu a chrní dál. Závist. Rozespale koukám na zprávy. Maďaři vypravili několik autobusů z uprchlíky k rakouským hranicím, ale v keléty stále zůstává velké množství lidí v nouzi. Na event Středoevropská humanitární akce Budapešť-Vídeň hlásím, že podle dohody vezeme část sbírky na maďarsko-rakouské hranice u Niklsdorfu. Takhle po ráno jede dvojka prázdná. Na benzín se zablučinou, proto odhodlaně přebírám volant. Nesměle otáčím klíčkem. Panika. Hluboký nádech, pomalý výdech. A pak ještě osmkrát znovu. Ruce se mi třesou, jak pokročilému Parkinsonikovi a spolujezdkyně se tváří, že to nevidí. Žádné auto v dohledu. Pomalu výždím na dálnici, sakra, nejedu ani šedesátkou. Nesměle přidávám plyn. Chvíli pohoda, pak náhle ostré zatroubení. Nadskakuju na sedadle a tak tak se udržím ve svém pruhu. To není dobrý. Klid, cizích auci nevšímejte ať se starají sami o sebe. Jeďte tak rychle, nakolik se cítíte. Oni si vás předjedou, místa je tu dost. Jedu tedy osmdesátkou, což se mi zdá na povrchu připomínajícím tankodrom až moc. Usilovně se snažím nelekat, kdykoliv někdo zatroubí. Moc se mi to nedaří. Hlavně se nenechte donutit je rychleji, než nakolik se cítíte. Dálnice je téměř prázdná, oni to zvládnou a vy také. Projíždíme přes hranici a najednou se cítím silnější v kramflecích. Jsme tu sami a povrch vozovky je znatelně kvalitnější. Přidávám plyn a hrdinně držím rychlost kolem stovky. Na benzínce na kraji Bratislavy se střídáme a stává se ze mě navigátor. To mi jde líp. Vidíte, nakonec to vůbec nebylo špatné, otáčí se ke mně Eleonora. Myslíte? Potřebujete se jen pořádně vyjezdit? Vám to zabere trochu víc času než ostatním, to je celý ten trouble. Na místě zjišťujeme, že vezeme mouku do Mlejna. Rakušané jsou skvělí. Připravení jak na moravské hody, všude směrovky a cedule s nápisem Vítejte, sklady narvané pomocí, ženy s buchtami natácu u silnice, no radost pohledět. Těm už chybí jen národní kroj? Náhodou, vnímáte ten rozdíl v atmosféře doma a tady? Dozvídáme se, že naše pomoc tu skutečně potřeba není. Vše máme odvést na centrálu Rakouského Červeného kříže do blízkého městečka. A to má být jako všechno? Jen to hodíme do nějakého skladu a pojedeme domů? Pravda. Naše pomoc není potřeba tady, ale v Maďarsku. Volám a má je. Zjišťuje informace u dobrovolníků z Masaryčky. Nová vlna uprchlíků přijímá jít podél dálnice z Děru. To není až tak daleko. Jedeme na hranice, ale na všech příjezdových silnicích svítí už z dálky zákazy vjezdu a napříč stojí maďarská policejní auta. Muži v uniformách se tváří nepřístupně. Nezbývá, než to otočit. Vezmeme to zpět na Bratislavu, rozhoduje Eleonora a předává mi volant. Cesta je to jednoduchá, nemáte se čeho bát. Po cestě se pak rozčuluje u nových zpráv. I samotné předání pomoci uprchlíkům může být klasifikováno jako napomáhání k trestnému činu. No to snad není pravda. Co to je za zemi, která brání pomáhat lidem v nouzi? Rakouské silnice jsou balzámem pro věčné začátečníky. Jedu si svou šedesátkou a občas, když se skutečně odvážu, i sedmdesátkou. Řidiči to respektují. Netroubí, neblíkají, nenajíždějí mi na zadek, předjíždí velmi opatrně. Rakousko-slovenské hranice téměř neregistrujeme za to slovensko-maďarský přechod je v protisměru ucpaný v důsledku přísných kontrol. Poslední dovolenkáři, vracející se od moře, skáčou nadšením jak blechy. V rajce kupujeme dálniční známku a v zápětí si to frčíme zemí uherskou. Řídí Eleonora. Domlouváme se, že sbírku předáme maďarskému červenému kříži v děru a brněnská spojka slibuje, že zjistí adresu. Zhruba hodinu čekáme úteska před dějerem na instrukce z Brna, ale stále nic. Jedna z nás tedy hledá v mobilu maďarský výraz pro červený kříž a druhá informace o tom, co se právě kde děje. Zvedáme hlavy a téměř současně čteme jazykolam na bílé dodávce proti nám. Pro nás nehungaristiky je pod ním starý dobrý červený znak. Náhoda? Nemyslím si. Děkuji tomu nahoře a vydáváme se k dodávce. Sedí v ní pán středního věku v červených montérkách. Jdeme se ho zeptat, zda je skutečně tím, koho hledáme. Je, ale bohužel neumí anglicky. Táhneme ho za rukav k autu a ukazujeme náklad. Rozzáří se mu oči. Bere mobil a někam volá. Pak se slovy tenminic ukazuje prstem na zem. Po pár minutách přijíždí dvojice mladých lidí ve stejných uniformách. Žena nám předává kontakt na místní pobočku, pánové dle jejich instrukcí přenášejí všechny věci do dodávky. Domů odesíláme společné foto s popiskem My se splněna a základními informacemi o možné spolupráci. Loučení a dodávka odjíždí k potřebným. Maďarský Červený kříž má dobrý přehled o aktuálním stavu, ale z jejich slov cítím jistou bezmoc. Na rozdíl od nás vědí, co a kde je potřeba, ale chybí základní podpora státu. Dobrá práce. Pochvala z Brna nás zastihla na předspané dálnici. Není kam sehnout. Je čas na kofejnové povzbuzení. Zajíždíme na benzínku předspanou auty i lidmi všech možných značek a národností. Někdo se vrací na západ ze stejného důvodu jako my, jiný jsem přijel proto, aby vyzvedl své známé, kamarády nebo příbuzné. Jsou tu i stopaři, muži, ženy, malé děti. Lidé hledající bezpečí v místě, kde je nikdo nečeká a nechce. Je obávaní uprchlíci rukojmí politiků, kteří si z jejich domova udělali válečné hřiště a z jejich životů prostředek k získávání dalších politických bodů. Stáváme se svědky dojemného setkání členů rodin, které na dlouhou dobu rozdělila válka. Silný zážitek. Kávu ale vzdáváme, fronta nemá konce. Znovu je na tapetě otázka taxikaření, jenže nevíme, proč dálnice stojí. Říkají, že maďarská policie kontroluje auta. To nám z Brna potvrzuje i Amája. Únava a racionalita vítězí nad emocemi. Nebudeme zbytečně riskovat, Prší. Krokem projíždíme kolem zmoklých rodinek putujících za svým snem o novém bezpečném životě v Evropě. Prvním dvěma dáváme naše deštníky větrovku a plachtu z auta. Jedna z žen unaveně hledí na prázdná sedadla v našem voze. Stydím se. Vítejte v evropské realitě. Další hodiny v nekonečné koloně. Stmívá se. Mohu se vás zeptat na něco, co souvisí s tím zazenem? Přerušuji opatrně dlouhé tísnivé ticho. Můžete, odpoví docela vesele. Já jen, jak jste říkala, že nemáte ambice někoho něco učit? To nemám, ale ptejte se. Když už jsem vás do toho vtáhla, já jsem v tom od té doby strašně plácám. Zhlédla jsem některé filmy o Budhovi, přečetla jsem si knihu od Suzukiho, co mi tam ta Měška doporučila, a sutru srdce a ještě pár dalších publikací. A má v tom všem čím dál tím větší guláš. Nevidím žádné souvislosti ani společný základ. Připadá mi, že každý mluví o úplně něčem jiném. Aha, tak teď dost dobře nevím, co ode mě chcete slyšet. Zkuste být konkrétní. Mám vnímat budhu spíš jako boha nebo jako božího syna? Boha do toho vůbec netahejte, to jsou dva naprosto odlišné koncepty. Pro začátek bych doporučila přistupovat k buddhismu bez jakýchkoliv náboženských konotací. Budha byl obyčejný člověk? No, obyčejný určitě nebyl. Nesouhlasně vrtím hlavou. Obyčejný ve smyslu smrtelný, jako všichni ostatní. Narodil se jako syn vládce republiky Šákia na severu Indie a byl tedy od dětství obklopen bohatstvím a značnými privilegií. To však neznamená, že nemohl podlehnout nemocem a stáří jako jakýkoliv jiný člověk. Četla jsem, že ho otec hodně rozmazloval, vychovával v nadbytku a stranou všeho utrpení. Takže jeho život znáte? Jo, trochu jo. Vím, že se teprve v dospělosti setkal se stářím nemocemi a smrtí, že ho to šokovalo a proto odešel od rodiny do bezdomoví. Popravdě rozpad rodiny je mé aktuální téma. Ale v tomto případě tomu dost dobře nerozumím. Člověk se nedokáže ubránit představě zhýčkaného a přicitlivělého mladíka, kterého cizí neštěstí sejme natolik, že lehkomyslně opustí milovanou ženu a právě narozeného syna. To byl tak sebestředný a sobecký, že nedohledl, jak moc ublíží svým blízkým. Způsobil jim stejné utrpení, kterého se sám zalekl. Sám mu šel naproti, proč? A proč je někdo takový více než 2000 let uctíván? Kde to má nějakou logiku? Budha definoval filozofii, která dnes oslovuje miliony lidí. Proto je ctěn. Bez odchodu od rodiny by něco takového dokázal jen stěží. Potřeboval prožít dlouhá léta v askezi, ústraní a meditacích. Uvědomte si, že od života získal ohromné bohatství, mocenské postavení, nádhernou ženu, potomka, maximum toho, co mu v dané době mohlo být poskytnuto. A on se toho všeho dokázal vzdát a začal žít v přísné askezi. No právě, odezdi ke zdi, bručím. Pokud zabrousíte do extrému, lépe se vám hledá střední cesta. Ach jo, tak jinak. Je vám dáno narodit se v bohaté a mocné rodině. Máte vše, na co si vzpomenete, sloužící ochotné splnit vám jakékoliv přání, první, poslední. Máte ženu, kterou milujete. A navíc se vám právě narodí dítě. Prožíváte šťastné období. V podstatě je šťastný celý váš dosavadní život. Pak se jen na velmi krátkou chvíli setkáte s cizím neštěstím. A dotkne se vás to. To je jasné, koho by se to nedotklo. Tím spíš vidíte-li něco takového poprvé, podotkne potichu paní Eleonora a nasloucháme dál. Ale přesto, není ta jeho reakce příliš přitažená za vlasy? Každého z té smutné trojky, starce, chorého i mrtvého, zahledne jen na nepatrný okamžik. Proč kvůli něčemu takovému spadne do toho druhého extrému, rozumíte? Proč zvolíte cestu vzdát se úplně všeho a odejít? Nemělo by větší smysl poskytnout těm trpícím část z vašeho nesmírného bohatství, aby svou bolest a strast mohli zmírnit? Od odpovídá jen mírně pozdvižené obočí. Je překvapená, zamyšlená nebo pobavená? Možná si je nerozumíme. Zkusím to upřesnit. Tak byl třeba přesycen z nadbytku, znuděn. Otevřeli se mu další možnosti poznání a on se rozhodl získat tuto novou zkušenost. Nebo, napadá mě ještě, nebo mu došlo, že i jeho štěstí je pomíjivé. a protože nedokázal žít s pocitem strachu z možných ztrát. vzdal se všeho raději hned, mohlo se to stát takhle a uvědomoval si, že to, v čem žije je štěstí, nebral to spíš jako normu, nic jiného přece nepoznal. No právě, mohl si své štěstí uvědomit až poté, co viděl utrpení druhých lidí. A právě proto se o ně začal bát. Mám-li být upřímná? Nikdy mě nenapadlo takhle tu legendu pitvat. Ani neznám nikoho, kdo by se zrovna tímto zabýval. Eleonora náhle zpomaluje. Hele, hranice, tak jak to vypadá? Zdá se, že můžeme projet. Jo, tamhle ten člověk mává, že máme jet. Bude Lidi museli být z těch kontrol hodně nakrknutí. Za chvíli bude benzínka. Dáte si kafe? Káva byl dobrý nápad. Pozbudí tělo i mysl. V tichosti stojíme u pultíku, snad abychom si trochu protáhli usezené nohy. Paní Eleonora zamišleně míchá žičkou. Napadá ne? Že už musí být taky hodně unavená. Odřídila celé Maďarsko. Strašně se mi do toho nechce, ale narůstající pocity viny jsou silnější. Přece jen jsem to já, kvůli komu tady celý den tají líkujeme. Nechcete vystřídat? tam se. A víte, že jo? Přebírám volant. Průjezd Bratislavou probíhá v klidu bez vyšších nároků na vyplašené začátečníky. Nervozita v tunelu. Večerní světlo na jeho konci přináší úlevu a dál už to jede skoro samo. Nikdo nikde, dálnice je naše. Pomalu snad únavou zapomínám na strach zřízení. Jedete pěkně, studuje Eleonora tachometra. Snažím se, odpovídám trochu rozpačitě, moc nerozumím otázce. Jedete pěkně rychle. A jo, přibržďuju na povolených 130.